1: Stredajší deň, katastrofa, strašne veľa ľudí naraz prišlo, do, zobudili sa domoví dôchodcov. Medzi inými, čo mne teda utkvielo v hlave najviac, 80-ročná pani údajne z plného zdravia ráno sa po obede o nejakej druhej, čo mi ju doviezli, už strašne dusila, ale že strašne. Oni ju doniesli v podstate ako plúcny edem kardiálny, čiže opuch plúc, zavodnené plúca pri zlyhávajúcom srdci, čo mi ale nesedelo, to býva nad ráno a hlavne tá pani nemala opuchnuté nohy a nemala také typické prejavy srdcového zlyhávania. A ešte tam bolo také napísané, že oni šli aj na isku rovno, akože tak ich hlásilo a krajské opračné stredisko. Zisky otočili dole, to musím ale vysvetliť prečo, Lebo to už robím aj po novom ja, odkedy prišiel COVID, tak tieto akože pulcné opuchy, my nemáme odvahu prijať priamo na isku, lebo polovica z nich sa z toho vykluje. Ťažký COVID, máte tam normálnych pacientov, my kým máme to PCR, lebo v sanitke vidia antigen negatívny, ale PCR potom vidie pozitívne a presne to je to, čo sa stiažujú potom príbuzní, že tam mi nakazili, no ale my za to nemôžeme. Jednoducho snažíme sa to selektovať, vy niekoho vytestujete, je negatívny a vždy, keď máme takýchto pacientov, ktorí horšie dýchajú, nejaká teplota, tak hneď a snažíme sa vylúčiť v prvom rade aj ten COVID ale zároveň liečiť pacienta na dané ochorenie. Čiže v tomto prípade tá doktorka správne tiež posla pacienta dole na urgenč, ak vie, že ja ten plúcny jeden by som mal vedieť zvládať, keby to bol on, ale teplotu ako nemala. Ale išla z domu a dôchodcov a tak sme začali čítať tú anamnézu. Tak sme si ju uložili, dali na kyslých, RNG, odobrili všetko to, čo vrčí na urgentnom príjme. Moje sestry už to chvála, bol to tak krásne, ide, že čukčukčukčuk čuk, 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 pacientku uložili do polosedu, ja som si ju popočúval, pozrel, hovorím, no dobre, keby to bol plus jeden, prečo mi vrzga a sú chrobky len na jednej strane vpravo. Už to mi nesedelo, to mi malo byť na obi dvoch stranách. Babka naozaj veľmi, veľmi dyspnoická, taká dobrontová, saturácia okolo 80 to mala napojený kyslík na 15 litrov, čo je maximum zo steny. My high flow na Urgente nemáme, to je taký, taký ten vysokoprietokový kyslík. No a išlo o život, to som videl, že není dobré, tak som veľmi stel ten rengén. A teraz som si to tak čítal a to, čo ma zaujalo z toho domova dôchodcov. 21.10. COVID pozitívna, hovorím, aha... Nikto nekomunikuje, babka v zlom stave a nikto na nepovie takúto podstatnú informáciu. Toto bolo 2. alebo 3. 11. Som si pozeral anamnézu a my už máme teraz takú možnosť že otvorí si liekovú kartu. V tej liekovej karte bolo, že InfoVac, to je proste očkovanie proti chrípke. Týždeň po covid tak som tak ukáže. ježiš, to, toto komu napadlo? Po prekonanej relatívne ťažkej výroze COVID-19, hej, dať hneď pacientovi staršiemu polymorbidnému v domove dôchodcov liek proti chrypke ako očkovanie, po prvé, to nemá žiadny zmysel, tá imunita je rozasená. Po druhé, môže ešte ľahšie ochoriť na niečo nové alebo reaktivovať ten vírus predchádzajúcich covidový. No a našťastie ani jedno nebolo ten problém, ktorý tam bol, lebo potom som zistil na tom rentgéne, že ten zápal puz je ozaj iba vpravo. A už po tých skúsenostiach, keď som začal rozmýšľať nad tým, že ráno bola ešte v poriadku, po obede sa vážne dusí, tak mi to docinklo to, čo som si už v prvom momente aj myslel, keď som pani videl, že aspiračná pneumónia. Myslím, že sme sa málo o tom bavili. Aspiračná pneumónia je zápal plúc vyvolaný vdýchnutím u starších ľudí je to väčšinou nejaká strava. Typicky to vznikne po obede alebo po raňajkách a tá anamnéza je typická tak presne, že ráno bolo všetko OK, potom sa normálne naraňajkovala alebo naobedovala a zrazu sa zle dýchalo. No čo? Tá staršia pani najpravdepodobnejšie bolo, že ona vdýchla nejakú stravu. To bola aj vidieť na tom rainge, že vú, aj som volal radiologičkej, že čauko, čo si o tom myslíš, že to je aspiračná. No má to také typické známky. A preto aj chrobky, a skutačne to, čo my počúvame, aj vrzoty, lebo to vám upchá priedušku a zároveň urobí zápal. A ide to veľ, veľmi rýchlo. Lebo tým, že to nie je ventilovaná časť plúc, dochádza k obrovskému masívnemu zápalu. Jasne, ten pacient je vo ohrození života. To ľavé plúc to ako tak udýcha. Ale tým, že dáme taký ventilačný mechanizmus, tak je sa naozaj zle dýcha a bola to staršia pani. Čiže bola okamžite prijatá, tam idú dvoje antibiotík a trošku tak aj modlenie sa, že či to ona teda zvládne, lebo naozaj bola v zlom stave. Pokiaľ ja viem, tak ešte na druhý deň žila a bojovala. Myslím, že už na Haiflovej a tam je potom zákrok, pokiaľ teda to umožňuje, tak cez bronchoskopiu to vyčistiť, urobiť bronchoalvolanú vláva, že ten pacient musí byť na to schopný, lebo my ho na chvíľku odpojíme od kyslíka. Čiže ten akutný stav musíme zvládnuť a potom sa rieši toto. Po dlhšej dobe som videl teda takú krásnu aspiračnú pneumóniu, krásnu pre mňa, nekrásnu pre pani, zatiaľ bojuje a dúfam, že to zvládne. Myslím, že už sme tu mali doktora a teraz máme opäť z extimeru, z očnej kliniky, pán doktor Siska, Vladimír.
2: Ďakujem pekne za privítanie.
1: My sme sa videli alebo počuli skôr veľmi často ešte na Antolskej, tam si pracoval.
2: Áno, poznáme sa ešte z Antolskej, teda hlavne cez 7 poschodí, kde ja som bol na 7 a ty si bol asi na minus jednotke väčšinou, áno. na centrálnom príjme a zo správu hlavne. Ale áno, myslím, že sme dosť veľa nočných služieb spolu strávili.
1: To už teraz rozumiem, prečo sme to volali, že peklo v podstate to bolo pod zemou, hej, minus jedna. Hej. A zároveň to bolo peklo niekedy tam pracovať, lebo toho bolo strašne veľa. Ako nezabudnem, fakt boli obdobia, keď aj desiatky pacientov sme posiedali hore, našťastie tam bola, že jedna veta pre toho lekára na tom burgente, že čo máš vonku? Očné, prosím očné, vyšetrenie. pacienta boli oko. Prosím, očné, vyšetrenie pacienta pacientovi niečo padlo do oka. Aj? A už potom bol taký ten sprostý vtím, možno sa opakujem, ale sme hovorívali, čo mu je, ja neviem, pichni mu do oka a pošli ho na očné. <laughs> za to ste vás mali určite veľmi radi. U nás tie nočné
2: služby boli veľmi závislé od, od sezóny, lebo keď bola jar leto, tak tých pacientov bola, bolo neporovnateľne viacej ako, ako v zime. Tým, že to boli aký volali sme ich brúsiči. Jak došla jar leto, tak všetci vyťahli brúsky, sekali, pílili a to boli presne to. Zrazu boli kvanta pacientov, ze lieska, zápaly, všetko. Ideálne zasa niekedy služby. December, január, keď vonku bolo škaredo, tak, tak veľa naozaj bolo. Niekedy sme mali pár ľudí za nočnú, to sa mohlo stať. A potom v lete kľudne 20-30 ľudí. Takže my sme so boli naozaj. A ešte v lete teda... Veľmi radi sa pacienti aj byli, v Petržalke však hlavne, samozrejme. Takže na všetko, čo bolo treba zašívať okolo orbity, hej, tak sa posielalo na naočné. Takže niekedy sme mali za noc aj pár takýchto fajných bitkárov petržalských.
1: Vy ste sa stretli na naočnom, koľko razy, vrábim, s takou traumatológiou, by som povedal, také najhoršie, no. čo si zažil, čo ti tak imponovalo.
2: Ja si pamätám, keď som mal prvé služby nočné, tak doviezli takého teda fest opitého pacienta, a keď ho, som ho za, išiel zašívať, tak on ani, že on ani nechce nejakú anestézu, že jemu to netreba. že Kľudne videl, ja som taký mladý tam roztrasený, že kľudne, pán doktor, učte sa na mne, mne to je to jedno. Tam si lahol, <laughs> <laughs> tak som ho tam zašíval.
1: <laughs> A to bolo ľudia okolovka teda, hej? No jasne,
2: však to vždycky Taka bolo večiárna, tak. akože? Áno, potom bolo špecifikum, keď boli služby Silvester alebo Nový rok. Áno. Tak uh, Silvester samozrejme petarda, obuch pred okom, hej, keď vybuchol, to bola klasika.
1: Fu a to ako vyzerá také oko potom?
2: E, tak závisí od intenzity výbuchu a blízkosti k oku. M- môže byť e- že vlastne je len, sú len poškodené tkaniva okolo oka, ale môže to byť devastačné zranenie, no, dobra, ktoré... Také,
1: také najlepšie devastačné zranenie, podľa teba, to, čo si ty zažil, ako vyzeralo?
2: No, jednoducho, to, je školabovaný bulbus, to, vlastne neexistuje, je úplne, jak sa povie ľudovo, vytečené, Mali sme raz jedno takého pána, ktorý robil niekde v SBS-ke, taký starší, a prišiel s tým, že že vraj, bol na hríboch a lohol sa po hryba konárikom si pichol do oka, ale očividne to bol nejaký granát, niečo také, nejaká vybušnená, lebo to oko v podstate už aj neexistovalo. Ne ale ja on vehementne celý čas tvrdil, že teda len on bol na tých hryboch, takže... To, to, ako to niečo, niekale, ja niečo nekále. Ja si to neviem
1: predstaviť, to znamená, že viečko má, nemá, alebo no viečko. To, a to je
2: Áno, po slovenskej mialnici, po české viečko. V áno, väčšinou aj tá koža okolo je dotrhaná a to oko pokiaľ je tam nejaká perforácia ruptura, ruptúra, tak to je na prvý pohľad také, také splastnuté, deformované, už keď to človek otvorí, hej? keď je to, keď je to vysať, no, bo
1: Ja som tu taký aj jazykovedný ústav perforácia ruptura ruptúra, znamená roztrhnutie uh, diera s prepáčením, hej? čiže to takto zle vyzerá a keď tá, tie petardy búchali, tak tiež v podstate celé oko bolo fuč.
2: Veľakrát tá petarda buchla s tým, že bola povedzme roztrhána koža, Okolo, okolia oka teda, mohla tam nejaké erózia, rohovky, že nemuselo to vždycky zle dopadnúť, ale, ale mohlo. No ale to boli teda pacienti tej prvej kategórie a potom boli špeciálni, ktorí keď sa slúžilo na nový rok, tak väčšinou bola bol kľud od tej, teda jak začala služba od tej 7. A okolo 12 sa začali trúsiť takí pacienti, ktorí boli tak opití, že vlastne oni si urobili ten úraz a oni prišli až až keď sa zobudili teda na nový rok okolo obedu. Či prvého prvý, ale Áno, na prvého prvý, takže lebo to boli takí, že ktorí si prihodili teda ten úraz už, už v noci, ale potom okolo obedu, po obede sa začali trúsiť a mal som takého pacienta, k tomu, ktorému takto polka líca teda mal drapené, a som sa ho pýtal, že či mu to nevadilo teda, že tak spal, lebo však to muselo byť krvi,ak jak sprásaťa v tej posteli. A že nie, že to, to si tak pospal, že trošku krvičky tam bolo a došiel <laughs> asi o po obede došiel, že niečo teda by s tým bolo treba robiť, takže to bola taká <laughs> špeciálna fajta pacientov.
1: Áno, oni, oni viac znesú aj tej bolesti. Aj Jasne, že
2: bol v také anestéze, že, alkoholové anestéze, že myslím, Ale že... Ale
1: ešte nikto nedonesol oko v dlaní, hej?
2: <laughs> takéto to... si nemáme ale veľa ľudí si myslia aj teda pri všetkých operáciách že pán doktora vy my to oko teda vyberete, tam to spravíte a dáte ho náspäť eh? <laughs> tak hovorím, že áno, vybrať ho vieme aj spraviť, len už ho nazpäť nedáme potom no. to je problém, že? no a nebude to fungovať no,
1: no a ty sa teraz venuješ vek scimery Trošku iným záležitostiam, nie akutným ob- úrazom by som povedal, čo všetko tam robiť.
2: No my sa špecializujeme na excimerové operácie oči, čo sú v podstate operácie odstráňovania dop laserom, tým excimerovým laserom. Robí sa to tam už dlhé roky, my vlastne fungujeme ako prvý v rámci Československa, sme to začínali, teda ešte pán profesor Černák v roku 1995 založil to centrum, excimer, takže naozaj sme jedno z fungujúcich centier v rámci aj celej tejto lokality a robíme to vo veľkých počtoch. My máme, momentálne máme už do tohto dátumu nejakých 95 tisíc zákrokov spravených za tie roky, čo tak sú je. obrovské počty. My robíme ročne okolo 4-5 tisíc o- očí, operácií, čo je viac ako všetky tie ostatné centra, ich na Slovensku dohromady, lebo my toho
1: Rozumiem.
2: robíme naozaj veľa a máme s tým, myslím, že aj dosť dobre skúsenosti.
1: No, ty si tam primár aj taký hlavný ťahuň, keď to tak poviem. Ty osobne máš, ako si na tom s číslami? <laughs>
2: mm, ťažko to povedať, ale za, za tie roky, čo som tam, tak myslím, že pár desiatok tisíc už som stihol spraviť. <laughs> Takže to my to tam robíme naozaj.
1: A to je krát dva, alebo krát jeden. <laughs> to už počítam
2: ako oči, hej? Ale my, keď máme dobrý deň, tak my vieme spraviť 50 očí za deň, keď, keď máme veľa. Hej, dneska sme mali napríklad koľko? Asi 40 operácií sme mali.
1: Koľko trvá taká jedna tr lezrová korekcia v podstate draku.
2: Plus, mínus, to jedno oko trvá možno 5 minút, ten laser ide rádovo v sekundách, alebo v desiatkách sekúnd, ale samozrejme tyto pacienta musíš vyšetriť, to trvá pár hodín, hej, kým ho komplet vyšetríš, kým sa pripraví na tú operáciu, takže ten pacient je tam vlastne polku dňa iste, takže ono to no, nejde. nejde. Takže príde, urobíš a hneď preč.
1: Dobre, a to vyšetruje jeden lekár, vyšetruje druhý, laseruje,
2: hej, ďalej. A, a máme už takú dosť dobrú organizáciu práce že sú pacienti, ktorí prídu len na vyšetrenie a iný deň sú operovaní, alebo sú takí, ktorí prídu na vyšetrenie z operáciu v jeden deň, pacient sa vyšetrí, my potom okolo obedu začíname operovať, My máme dve operačné sály, kde vlastne väčšinu ideme potom simultánne na dvoch sálach a celý tým vlastne taký zohraný, lebo okrem toho ti chodia samozrejme pacienti na kontroly, po týždni, po troch mesiacoch, alebo Jezno. rôzny iný, takže ten flow tých pacientov je tam veľký, he, čo My sa tam. potom
1: na kontroli normálne pacientov. Áno,
2: áno štandardne si voláme deň po operácii, týždeň a tri mesiace po operácii.
1: Ja počúvam niekedy ľudí, tak ktorí sa až tak boj, niektorí boja, vieš, pozerajú hlúpe filmy a tak, že tam sú to je nebezpečné, čo keď príde moko a tak, ale ja tiež viem zase z druhej strany od vás, za týmto to asi potuli, že riziko nejaké chyby je strašne nízke.
2: Jasné, ako však v medicíne vždycky komplikácia môže byť nejaká, ale tým že tieto zákroky, nie sú vnútroočné zákroky, tak to riziko aj, alebo rozsah tých komplikácií, aj keď ním dojde, relatívne malý. Hej? Takže naozaj nejaký, nejaká infekcia, zápal, to je dosť výnimočné, nejaké zákaly, jazvy v rámci hojenia, terovky, môže sa stať, ale dá sa to väčšinou zvládnuť veľmi, veľmi elegantne.
1: No, to len som ubezpečiť tých ľudí, že sa nemusia báť, to, je to veľmi ravitné veci Áno. a tie čísla hovoria sami za seba.
2: Presne tak. Neboli by sme schopní robiť také objemy ľudí také dlhé roky bez toho, keby sme v tom neboli dobrí, keby jednoducho mal človek každého x toho pacienta komplikáciu, tak to by som zneval predstaviť, že by to Jasne, fungovalo. Hej?
1: To je ako keby chirurg ten, ten istý má stále zápali v ranách a tak ďalej, tak asi niečo nie Na druhej strane je tam iný ktorý to nemá takéto komplikácie, tak, tak niečo tak, tu nie je tak,
2: bo, Samozrejme, jedna vec je mať nejakú technológiu dobrú, ale druhá vec je, musíš vedieť, koho môže spraviť, čo spraviť, takže o tom sú tie skúsenosti. Dobre, a okrem
1: zrakových, čo ešte robíte? Keratokonus som tam čítal.
2: Áno, robíme napríklad aj, aj Keratokonus. Počkaj, vysvetlíme, čo to je, lebo. Hej, je Keratokonus je ochorenie kde sa abnormálne stenčuje a vyklenuje rohovka. To je teda tá predná časť oka, ktorú my operujeme tým lajzrom. A pri tom keratokone tá rohovka vyzerá veľmi zjednodušene, ako keby tam bol taký e, vypuklý klobúčik v určitej časti tej rohovky. Mhm. To je kontraindikované na tieto zákroky excimerové, lebo princíp týchto zákrokov excimerových je, že my vlastne zbrusujeme z tej rohovky. Či viac dioptrí bereme, tým viac musíme zbrúsiť z tej rohovky. My nemôžeme ísť pod určitú hrúbku rohovky, tam musí ostať, Jasne. aby to bolo bezpečné, aby to bolo pružné, aby to bolo pevné. Pri tom keratokone, keď je to už na začiatku v určitom mieste tenké alebo tenšie, tak je to nebezpečné. Takže v princípe je to kontraindikácia sústavy, keď sa niečo s tým dá robiť, keď nie. Preto ten keratokonus sú na to rôzne možnosti liečby tiež. Je to ochorenie, ktoré... Nie vždy sa ho dá úplne zbaviť. Je veľa možností, ako dneska to niečo riešiť, takže robíme aj to. Okrem toho robíme aj šedý zákal vlastne operácie šošoviek, katarakty. A v podstate máme do takéto široké portfólio, ale hlavne to goro aspoň zatiaľ, hlavne tie dlhé roky robíme tie eximery. Naozaj tomu sa venujeme dlhoročne a, a tak naplno.
1: Spomní si katarakty. sa bylo budú hneď dve veci, ktoré... Za krátky čas mi poslali teraz dočného u nás, čo máme tam jednodňovku. To je taký najčastejšie asi aj operácia u staršieho človeka, katarakta, čiže šedý zákal, starecký. No a tam sa stane, a ja som zvedavý, ako to riešite vy, že operujú, neviem čo a potom namerajú vysoký tlak. Ježi merajú, ježi merajú, chodte na urgent, hej? Vesto, mm-hmm. na to polie, zistíme potom, že ten nešťastný starší pacient neurobil randné lieky, lebo však išiel na operáciu, strašne vystrašený. Uh, potom po zákroku prišlo zle a ho na urgent. Ako to riešite vy? Keď sú takýto komplikovaný... No, ...že sa to stane, lebo však to starší človek je rizikovejší, jasné? Hej,
2: samozrejme však mal by mať nejaké interné preoperačné byť nejaký nastavený, kompenzovaný. Momentálne to operujeme v takých priestoroch, kde sú aj iné operačné sály a kde v podstate je aj anestéza, takíto nejakí lekári, ktorí by to vedeli vedeli riešiť. Vede vedeli si sami
1: toho pacienta. Hej, hej, áno, to je áno. pekné, to sa mi hrozne páči.
2: Uh, druhá vec, treba povedať, že v posledných rokoch, hlavne v tom súkromnom, sa tá veková skupina tých ľudí, ktorí sa operujú šošovky, znížila. Hej? Lebo niekedy aj my, keď sme teda na Antolskej robili tie šede zákaly, to boli naozaj starí ľudia, ktorí už mali tie šošovky skalené a teraz sa to presunulo už aj k 40-tým, 50 a robí sa to veľakrát ako refrakčný zákrok, kde vlastne ten človek nemusí mať ešte tú šošovku vyslovene skalenú, ale povedzme chce si vyriešiť to videnie do diaľky aj do blízka a tá, existujú už rôzne druhy tých multifokálnych šošoviek a tam sa to dá spraviť. Hej? Takže...
1: Jednou operáciou viete vyriešiť dva problémy. Tak som to poklopil. Áno,
2: samozrejme, nie je to pre každého. Je to, povedzme, od tých ideálne, od tých 45-50 rokov, lebo tie excimery sú grob pre, tých, pre tých ľudí mladých. Hej? Od tých, povedzme, 18-20 do tých 40 rokov je ten excimer ideálny, uh-huh. v väčšine prípadov. A potom e, veľká skupina ľudí sú vhodné aj na tie šošovky, na tie implantácie šošoviek, kde sú tie multifokálne, kde sa dá riešiť aj blízko, takže, Naozaj sa vo veľkej miere dnes operuje v tej súkromnej sfére už takýto relatívne ľudia stredného veku.
1: Často aj my lekári hovoríme, že pohyb znamená zdravie. Preto hovoríme, že keď sa hýbete, robíte pre svoje zdravie oveľa viac, ako si možno sami myslíte. Rýchla prechádzka, beh, cvičenie, to všetko vás nakopne a dodáva vám energiu. Sami to viete, cítite to. No behávate v prírode. Niektorí blízko lesa alebo priamo v lese. Ja chodím na hríby, milujem to. A viete, že najväčším filtrom na oxid uhličitý je práve ten les aj ja sa dám lepšie dýcha. A tie stromy ten les potrebujeme. Ďaka službe Uhlíková stopka od SPP pomáhate tieto stromy vysádzať. Za každú vašu uhlíkovú stopku vysadia za vás 4 stromy ročne a tým znižujete vašu uhlíkovú stopu. A keď hodíte do Google uhlíková stopka, tak sa o tejto službe a o celom projekte môžete dozvedieť viac. Aké tam máte vlastne limity v tej lezorovej operácii? pretože ten človek príde a, neviem, ja mám veľmi vysoké dioptriú, mm-hmm. 8-9 typov, úplne streľu, yeah. aj. A pokiaľ vy môžete ísť odkiaľ môžete ísť?
2: Čo sa týka najmenších dioptrínov. Ten laser vie spraviť technické štvrtý optrie, ale to, to je úplný extrém, to nerobíme. Väčšinou od tej jednej dioptrie sa, sa operuje, hej? lebo to je také, že človek príde a naozaj aj naturálne nevidí niečo a s tou, povedzme, minus jednotkou už nie, teda je, je tam rozdiel, či s dioptrie alebo bez. Takže od tej jednej dioptrie to má význam robiť. Tá horná hranica u nás vieme spraviť teoreticky okolo minus 12 dioptrií. Aj, takže no. záleží od hrubky rohovky, od, od celkového stavu. Potom sú plusové dioptrie, tie idú zhruba do tých plus 5, čo sa dá. Potom sú cylindre, to je ten astigmatizmus. Tam sa dá ísť tiež zhruba do tých 5 dioptrí, takže to sú zhruba tie limity, čo sa dá robiť.
1: Ten astigmatizmus to je inak také, že niekedy niektoré, nechcem povedať, ktoré očné kliniky si na toto netrúfajú, aj to nemajú vo svojom portfóliu. Hej. I teda áno. Hej že to robíte. Je to trošku komplikovanejšie, predpokladám? Uh,
2: áno. To je dioptria, ktorá je vlastne v osi. Je? Lebo keď je štandardná, tzv. sférická dioptria, tak tá je v 360 stupňoch, je povedzme mínus dve dioptrie. A cylinder je v určitej osi, povedzme 30 stupňov, sú mínus dve dioptrie.
1: No je unko zalomená inak. Zalomená, Chápem. presne. A... to predstavujem, ako keď máš diamant viacero takých presne tak. hrán a, áno, a nie je to proste guláté, ako by sme to chceli. Áno,
2: ale v určitom v určitej osi je zálomený viac, v určitej menej. Takže to je presne tak, zhruba sa dá povedať o tej rohovke. Prvá vec je, dobre to vymerať, teda, že čo konkrétne chceme robiť a v presne tú os, lebo to tiež nie ľahké presne vedieť sa trafiť. A druhá vec je, mať na to dobrý prístroj ten laser lebo niektoré lasery tých starších typov to nevedia dobre spraviť. Hej? To, je, to je v podstate základný, základný problém. Takže na to, aby si, si na také niečo trúfol, tak musíš mať aj, aj technológiu.
1: Moja žena po operácii uh-huh. opisovala neskutočný rozdiel, že ona to ešte doteraz nevie pochopiť, že už je rok pol že koľko ľudí, hodí? ja vidím. Hej. Lebo nebola zvyknutá bez okudari, sa kúkať na hodinky digitálne napríklad. Že, či si mal nejaký taký zážitok, že ten človek si pomaly odplačuť, ako vám niečo také. Áno, ako sú, sú
2: taký A však to je podľa mňa aj na tej našej práci. To máš aj ty ako také zadozučnenie, keď ten pacient ti v nejakom... Bode príde povedať, že super, pán doktor, pomohli ste mi. A u nás najšťastnejší pacienti sú myopy, teda vysokí mínuskári.
1: Krátkozraky
2: je. Krátkozraky, ktorých pre nich je to obrovský rozdiel. Keď niekto minus 8, Diop3, on je slepý ako patron, bez okuliarov, bez češoviek. A teraz zrazu, už v momente, ako ho zoperujeme na tom operačnom stole, sa posadí a on zrazu vidí, to je hneď. Ja mu mm-hmm. poviem, pozrite sa tam, koľko hodino, sa pozere a nechápe. Niektorí sa tam rozplačú na operačnom stole, že... Ježiš Mária, úplne sú z toho hotoví. Aj, takže to sú niekedy tak šťastní pacienti, že oni, oni chodia od, od prvého dňa rozprávajú všetkým, že Ježiš Mária, to je úplne super, perfektné. On ešte nemusí vidieť 100%, ale pre neho je to 101%. Aj, takže to je naozaj veľký rozdiel. Samozrejme je to zodpovednosť, lebo tam hociaká komplikácia, alebo aj keď sa to pomalšie hojí, alebo sú nejaké problémy, tak ten pacient to veľmi citlivo vníma aj, po porovnaní. Ja neviem, keď ťa boli koleno týždeň, dva dlhšie po operácii, tak možno to inak vníma, že keď nevidíš na to, oko dva týždne dobre, roči, tak tí ľudia veľakrát sú takí citliví na to, hej, že prídu pán doktor, ešte nevidím na to, oko dobre, prečo, tak pozriem, vysvetlím, dobre, u každého sa toho i trošku inak, hej, sú kolíše ten zrak, takže je to také veľmi...
1: No ja si pamätám, citliví, a... že tam mala normálne kvapiek niekoľko, hej a ja som ich tak lebo také zle videlajú, to štípalo, neviem čo, tak som dal niečo od bolesti, uložili do postele a nastavili som im tie kvapky. Prvé, čo máš po ruke vľavo, to sú tie, čo si dať o hodinu. Potom o dve hodiny a ja ti za každým zakričím, tie ďalšie a tretie o tri hodiny a ja presne som ju to vyselil, ale myslím, že jeden dva dní a bolo dobre a už chodila a bola šťastná, tak ako ti hovoríš, že to teda si to vychutnáva, že všetko vidí. Číta, píše, je animatorka, grafička, mm-hmm. takže ona je veľmi spokojná s touto udalosťou, ktorá hej. sa udiela, ona sa rozhodla sama, bol to taký malý darček. Ja sa ešte spýtam, je to také drahé, jak sa hovorí? Nemyslím si, že, že to je nejaké extrémne drahé. No, veď, lebo operácia kolena v súkromnom zariadení okolo to je pár stoviek, keď stojí za to je príklad. No. Hovorím.
2: Tak u nás, u nás tiež tie najbežnejšie zákroky, čo robíme a vlastne na tom najmodernejšom lasery tá bezkontaktná metóda stojí. Okolo, myslím, že 700 eur za oko plus minus 690 alebo koľko. Kedy to
1: bolo viac, čo si pamätám? To nebolo,
2: e? Sú rôzne metódy, e, aj teda rôzne, zariadenia klinické, ale medicínske majú rôzne ceny, ale štandardne my to máme nastavené takto a myslím, že to, to není, není až, až taký šialený nejaký peniaz na to, že keď veľa ľudí, vlastne aj tie okuliare si opakovane každý rok, dva dáva nové spraviť, alebo čo ktoré tiež stoja v dnešnej dobe multifokály, stoja kľudne 700-800 euro. Nejaký, ano, takže...
1: Dobre, a také najzaujímavéjšie, čo si ty operoval, ako nemusí to byť len tu, ale aj v minulosti, možno nejaký nádor roka, také, že čo by si teraz povedať? Máš takého pacienta, čo ti došiel a niečo fakt, že bizarné si videl?
2: Napríklad, ja som robil aj dlhé roky tzv. mediká retina, alebo teda medicínsku sietnicu, kde sa robia degenerácie, teda aj tá zadná časť, ok. makula, rôzne zápaly, edémy, podobné veci. mi mali sme napríklad veľa pacientov s toxoplazmou, z so toxokárov vlastne. Parazity, no? Áno, parazity, ktoré aj na očnom pozadí sa môžu, môžu usadiť. A mal som jedného pacienta, čo mám ešte dodnes nafotené na tej angiografii, čo sme robili vlastne ten s kontrastnou latko-očné pozadie, kde bolo vidieť, ak ten parazit, ten červ sa tam zakúklil a potom cestoval po tej sietnici, až kým teda tou liečbou nezomrel a tam vlastne ostala taká tá jazva na tom očnom pozadí, ten človek na to oko oslepol samozrejme, lebo ten parazit mu precestoval cez tú škvrnu, cez tú makulu a to už teda je.
1: Tam si že tá je... To, čo na pozadí oka v podstate, teda To je to
2: miesto najostrejšieho videnia vlastne. Hej, kde kde
1: Takže... sa sústredí všetky lúček. v hej, hej. A to, Takže... keď tam poškodíme, tak nie To už späť. je
2: nezvratné. Napadá ma ešte jedna taká príhoda. My dávame po operácii štandardne po tých eximeroch sa dáva na 3 až 5 dní kontakt na šošovka na oko, aby sa to pod tým teda... Zahojilo. Ona funguje ako nejaký to je bezdioptrická meka silikonová. to je ochranná, vyslovuje? ktorá sa tam dá po tej operácii, aby sa to pod tým prehoil, ten epitel, aby sa to zacelilo. Potom sa vyberá, teda väčšinou vyberáme my, alebo pacient, ak má skúsenosť, tak si ju vybere on. A my robíme teda veľa pacientov zahraničia, Rakúšanov, Nemcov, Švajčiarov, hlavne teda Rakúšanov, tým, že sú tu hneď vedľa nás. A to sú naozaj veľké počty a došiel k nám asi po roku na kontrolu jeden jeden pacient, bol nejaký kúvajťan, ale neviem, tu žil v Rakúsku a že jednok je super a na druhé nevidí dobre, že zleto je celé, zahmlené a pozerám potom štrbinovou lampou na ňom, tak jedno oko dobre a na druhom mal kontaktnú šošovku rok. A tá bola tak špinavá, jak, jak keď máš ja neviem, slepačivý vývar, vychladne také tie mastné oka, strašne to vyzeralo. Ja som na to pozeral, Dobral som pinzetu, vybral som mu ju. On zrazu videl z 10% 100%. Tak ja som bol najväčší král, lebo som za sekundu ho vyliečil. Ale ja, ja nechápem doteraz, jak on nemohol za rok tam dostať infekciu z tej šošovky, lebo to, to bolo neskutočné.
1: A si to dobre dezinfikoval, nejak to, špeciálne, ja a ale... To je zázrak, áno.
2: No, tak ja on bol celý šťastný, lebo ja som ho vylečil za sekundu, on pozeral, že ja, jaký, zázrač, jaký zázrak sme spravili.
1: Ty si mi teraz pripomenul, že vlastne ja sa ani tak priamo s očným, ono, veľa ľudí si myslí, že keď niečo je okolo oka, tak je to automaticky očné, není. Hey, napríklad sufúzie je to neznáša isté, keď sme vám posielali a ja som potom nejako po roku, po dvoch, keď tam teda cirkulovala od vás kolegyňa, mi vysvetlila, že, že niekto zakrvácal v oblasti oka, akože vidíme zakrvácanie v bielku, tak to oni popisujú, to nie je očný problém, to môže byť vysoký tlak, porucha zražania, to je ako keď máš modrinu na koži, kľud, týmto nočiar nič neurobi, môže pofúkať pohľadka domov tak odtedy som to prestal posielať. Ježiš, ja som potom dostal vynadané od primára, že prečo to neposielal na očne? Nevedel som to obhájiť normálne.
2: Áno, máš pravdu v princípe, len veľakrát bez tej štrbinové lampy, teda keď si to zväčšíš, čo my si pozrieme na tom prístori, tak to nemusíš... Nemusíš vedieť, že či je to isté sufúzia. Väčšinou sa to dá voľným okom vidieť. Hej. Áno, keď to viem, poznáš, no, ale kračujú. niekedy to môže byť aj niečo iné. Môže to byť... Hema nejak... napríklad. Áno, alebo nejaký iný iný druh zápalu, nejaká uvejty, aj keď samozrejme všetko inak vyzerá, ale teoreticky, preto asi ten očiar, je dobré, aby to ten očiar videl.
1: Hej. Čiže mali sme to posívať, či nie? Lebo A... bolám to není akutné, hej? Nie je
2: to akutné, ale svedčí to o tom, že... Pokiaľ ten pacient má Mauparko sú fúzie, tak má nejaký problém he väčšinou je to vysoký tlak alebo presne zrážanlivosť. U starších alebo...
1: ľudí to väčšinou býva Áno, starších no.
2: ľudí no presne.
1: Alebo akože písali sme tam potom kontrola očným lekárom podľa potreby. takto sme to zatvárali. Ale v tej chvíli akože teraz nechcem na, na teba ale my tí ľudia zvore na čo oni to tam posiela? Oni tam ni- skoro nikdy nič nemajú. Hej. S výnimkou jedného môjho známeho, ktorému sme našli hemangióm, ale ten mal aj problémy s videním, hej. Mm-hmm. ten hemangium, mal úžený čestne blízko hľutej škverný, o ktorej sme sa bavili. A tam s ňou potom pichali do oka inekcie. A vás sa... tým myslím, že to bol. Mm-hmm. A to je proste, v podstate protinádorová liečba. Hemangium je nezúbný cievný nádor. A my sme to teda vysvetlili ľuďom. Takéto červené, čo máte aj niekým na koži, môže to byť v pečení oci, kde na tele. A jediný problém je, keď to je umiestnené ako v tomto prípade v oku. Ja si pamätám to, že mu pichali také injekcie do oka, on mi to popisoval tak, tak vylákano, hej, že predstav si, že ti pichli injekciu do oka. Úplne bez problémov. Tam ti to potom strekli, mu sa to stiahlo, ako nepodarilo sa ho úplne vyliečiť, lebo tam sú aj také ďalšie veci, ktoré to, na to vplývajú, fajčenie, alkohol a tak ďalej, životný štýl. A aj tak nie je isté, že sa to úplne stiahne, ale cieľom je stiahnuť na najmenšiu plochu, aby nezavadzal na tej žlutej tam, kde zavadza.
2: Hej. No, tá liečba teda zadného segmentu oka asi 15 rokov dozadu sa, da, sa začali vo veľkom používať tieto intraviterálne inekcie, e, ktoré sa používajú na liečbu degenerácie makuly, hlavne teda tú makulárnu degeneráciu na rôzne opuchy, sietnice, presne ako ty hovoríš, nejaký hemangiom. A to sú rôzne látky, sú tie protirastové faktory ako avasty na rôzne iné, alebo kortikoidy sa pýchajú, hej, ktoré v princípe robia to, že tam stiahnu nejak ten opúh, alebo teda ano. nejak zastavia tú aktivitu. A sú pacienti, ktorí naozaj hlavne pri tých degeneráciách makuly to dostávajú opakovanie tie inekcie. Niekedy sa pýchali v mesačných, teraz sa aj v dvojmesačných, v dlhších interváloch môžu píchať. Ja som to dlhé roky robil na Antolskej, túto VPDM teda aj tieto inekcia. ja som mal sám pacientov, ktorým som pichol za tie roky, povedzme, 25 inekcií. Hej, to? do to? Áno, ako tá degenerácia sama o sebe sa nedá vyliečiť, ale ona sa dá ako keby držať v nejakej úrovni. Hej, a ja teraz ten pacient, ktorý bez tej liečby by bol dávno slepý, tak kľudne mohol 4-5-6 rokov mať videnie relatívne nejaké dobre, že vedel fungovať. Hej, no. hej, takže... To bol ten princíp.
1: A teraz ma ešte napadlo, to, čo si pamätám, že čo bolo, že urgentné, že akutné stavy vo vtalmológii, a ja nemyslím tým úrazy, tak to boli v podstate porážka oka, keď to tak poviem. Áno. To viem, že ste okamžite že hore, akože pozrieť a tak ďalej, aj ct sa tam robili s kontrastom a potom bolo ešte, a to bolo ešte horšie, že tam beží strašne rýchlo čas, odlúpenie od sietnice. Tam koľko áno. máme času? No tak
2: malo by sa to rádovo v hodinách operovať. Hej. Čiže tak ako pri neurologických záležitostiach. Áno, áno.
1: Do pár hodín. Áno, ideálne. No, ideálne teda, ja si, no. A ja si to dobre pamätám tak, že prestá sa vidieť na to, toľko. V týmto prídu. Áno, tá sietnica väčšinou e, sa teda
2: začne odlučovať niekde na periférii, vrobi sa nejaká dierka, trhlina a postupuje to smerom do centra. E, je veľa druhov tých, tých emócií, tých odlučení. Niektoré môžu tam byť aj dni alebo týždne, kým si to človek všimne z tej periférie, kým to postupí, že Kým príde, povedzme, hej, k tomu, tomu doktorovi, on povie, že no ja už dva týždne vidím trošku takú nejakú oponu z boku, ale neboli ho to, on to nerieši. Hej, ale naozaj, alebo môže byť tá amocia taká, že za 1-2 dní zrazu to má cestu makul, ako náhle už sa to dostane do tej oblasti centrálnej tej makuli, tej žľutej tak on to výrazne vníma, vtedy už to naozaj treba riešiť čím skore, lebo keď tá sietnica nemá výživu, ona sa musí priložiť k tým ostatným vrstvám, hej? k tej choroby, čo je pod ňou, aby k tej teda, aby mala
1: výživu, lebo pokiaľ je tá sietnica bez výživy, tak odumre a už nefunguje jednoducho. To trošku povieme ľuďom ľahko a tak, ako sme na začiatku začali, že nie sú viečka, ale myhalnice je to, a zatvára tie oko, riasy sú riasy. No a teraz keď sa bavíme o tom, čo ty hovoríš, tak jednoducho oko, tak to, čo vidíme, to je tie cievy, to, to je cievnatka, to, čo si povedal, ale v princípe je oko zásobované tzv. difúziou, tak ako chrupavka. Čiže tie látky tam prenikajú tak, že sa to jedno, jedno od druhého opiera, tie vrstvy oka. A keby sa to nedialo to, že sa odlúpi sietnica, tak je úserov sietnica je nervová štruktúra, ktorá keď nebude sa dotýkať tej cievnatky, tak je koniec. Nie? Áno,
2: ako v tej zadnej časti oka máš máš skleru, máš choroideu, teda cievnatku, ktorá je výrazne prekrvená a na nej je potom vlastne sietnica ešte. Čiže vy máte,
1: viete to zachrániť, keď prídu včas. Áno, áno. Takže prosím vás, keď prestanete náhle vidieť na jedno oko, hneď utekať goššnemu, to je akutný stav, áno. ktorý môžete vidieť o druhej ráno, hej. Áno,
2: potom je druhá vec, že veľakrát chodili pacienti, hlavne to boli mladší ľudia, že doviezla ho sanitka, že prestal som vidieť na obidve oči a väčšinou to bolo, že má nízky tlak sa postavil, zatmelo sa mu pred očami. Hej, <sík> chápem, chápem. A doviezli ho, že, a čo už vidíte, áno, už, už je dobré, už mi prešlo, hej, takže to samozrejme je, ale to je obehový problém. To není problém priamo očný.
1: Vždycky hovorím, že keď to je, jedna strana je horšie a keď obe naraz, pretože tie obe naraz tak. väčšinou znamená nejaký celkový iný ano. problém. My sme mali tiež pacienta, kde ho donesli ako hypertenziu. On má vysoký tlak a po hlbokej anamnéze, fakt som sa ho vypitoval, nedávalo mi to zmysl, že 180 na 100, ešte včera on si meral tlak, lebo on postivo cvičil, trénoval, chodil, žil, 60 ročný slušný pán a tak som sa veľa vypitoval. A už som tak ako do, došiel s otázkami, že fakt nič na nevidím neurologicky, dobre, ideme znižovať tlak. On sa tak zastavil, ako sme išli na tú izbu a hovorím pán doktor, toľko ste sa vypytovali tak jednu vec, jedinú takú drobnosť, no tuto na tej ľavej strane, keď sa pozriem, tak tá periferia tých 25% nevidím. A ja, cink, neurolog, uh-huh. a on si mal normálne takú drobnú porážku v mozočku, uh-huh. kde bolo teda aj centrum pre zrak a Myslím, že to zasahovalo aj časť záhlavného laloka mozgu. A jemu sa iba minimálne točila hlava, ale mal tam normálne ischémiu, teda nedokrvenie. A chvala Bohu, že prišiel, lebo sa hneď zasiahlo a on potom bez problémov, tá periféria mu neostala navždy vypadnutá, sa to vyliečilo. Čiže mm-hmm. to je tiež sa ale jednu stranu... Áno, to, no, to
2: je neurologický vlastne.
1: Ano. A problém. to bola porážka, normálna isto Nebola to cieva dovoká, ale cieva vzadu v povodí a zadného a záhlavného lalovca. Áno, no
2: teda. by sa na perimetri ukázalo, keby sa vtedy mu spravil perimeter, tak presne sa ukáže vlastne, že to.
1: No to už je neskoro, kým by sme sa dostali Áno, doženého... Samozrejme, však to je,
2: tam treba riešiť to teda akutne.
1: A ešte máme nejaký akutný stav očnom, ktorý by som zabudol?
2: O tom samozrejme úrazy rôzneho áno. typu. Nie takže... nejaké
1: veľké zápaly, čiže neriečný zápal loká. No, jačmeň, e, potom je ten chalazeón.
2: To je jačmeň a chalazeón, je to isté.
1: No, jedno je tvrdé, druhé meké, nie?
2: To existuje chalazeón a hordeolum. To hordeolum je viac na margu, to, je, to sú rôzne typy tých žliás, ktoré,
1: ktoré sa zapalujú, mm-hmm. ale v princípe je to podobné. Hej. Je to stáfilo koľkobidvé väčšinou, že je najčastejšie? Po väčšine, áno. No. Ženúška si tým prešla, nechala si to zajistieš do extrému ako dieťa. A tiež je tam akože dosť, sa rozčilovalo očiny, že doteraz, bola to to, čo my radi hovoríme hej. pacientom. A keď prídu zase skoro, tak im povieme, čo tak skoro ste tu, mali ste ešte počkať.
2: Sú pacienti, ktorí opakovane s tým majú problémy. Vybereš to, alebo kadečo sú na to rôzne metódy a stále sa im to vracia. Sú sú takí, a tam je veľakrát aj imunitou problém.
1: No, nám veľmi pomohla, tu budeš poznať Veroniku od vás, moju spolužiačku tá ju dala dokopy a ja by som si normálne nikdy zaklopal. Jak ju ona dala do pucu vyčistila, mm-hmm. antibiotika s kortikoidmi, bolesti hey. od týždne, lebo povedala, že to nebude na krátku dobu a keby niečo bolo ešte prídi, myslím, že celé to trvalo mesiac, ja si niekde kde má zaklopať. Okuliare išli dole po operácii, aj to jej pomohlo, neviem, či to je nejaký rizikový faktor. E, Niekedy to s tým súvisí. No, čošovky hey. samozrejme sú rizikový hey. faktor, hey. tie dávala výnimočne, ona už nemala tieto problémy, mm-hmm. ja musím zaklopať mm-hmm. čuk, čuk, čuk. Jednoducho treba to riešiť. Určite jačme nie je hyperakutná záležitosť, ale netreba to nechať týždeň tam rástať, to je jasné.
2: Áno, jasné, že sú aj iné druhy zápalov, ktoré môžu byť v priebehu hodín alebo dní akutné, ale to väčšinou ten pacient veľmi rýchlo príde, lebo ho to
1: tak bolí. Je. Poškrabanie rohovky, čo nemusí byť taký viditeľný úraz, je nebezpečné. Hej. To je nejaká no, veľká bolesť, dokáže.
2: Áno, to je tak bolestivé, že ten pacient príde v podstate okamžite. Ja šak... sa čudoval.
1: <laughs> ja som zažil takého pacienta, čo prišiel, to bol rok dozadu. A či som si myslel, že s takým niečím, lebo keď to žena kedysi na to strašne že boli, došiel presne taký trošku kázusák, s tým, že už to oko, to bol syndróm červeného, oka, normálne mm-hmm. som videl, že oko je zapálené, že on už to má niekoľko dní a že teda, či nemáme očné, no my v Galante nemáme očnú pohotovosť, ale potom som mi tam aj volal doktor z očného naspäť, že dobre, že sme ho poslali, že mal veľmi poškodenú rohovku z nejakého poškribania a ani nevideli mm-hmm. z čoho, však bez ale že... Bol to LTT. Čo sa tam môže stať?
2: No tak tam môže dojúť až k perforácii rohovky. He, čo lebo, to pretrhne? Áno, predieraví sa tá rohovka. He, lebo keď je tam nejaký infekt, e, aj keď je tam cudzie teleso, ktoré tam veľakrát dostane, aj keď tam niečo padne, pri brúsení, sekaní, alebo čo. A to teleso teraz tam vyvolá zápal. He, vyvolá tú infekciu a pomaly ono sa môže úplne až tak zažierať do tej rohovky. A keď sa to naozaj nerieši rádovo v dňoch, tak naozaj tam môže vzniknúť až taký vrec, taký hulkus.
1: A to už je nevratné asi potom. Tá diera. No
2: už keď sú veľké zápaly, tak áno, to už je problém. Aj? A naozaj v extrémnom prípade môže až k perforácii tej rohovky.
1: Čiže tiež prísť, nemusí to byť do hodiny. Ale, no, treba ale to... hovorím,
2: väčšina ľudí príde veľmi rýchlo, lebo aj, aj malička, aj milimetrový defekt v rohovke boli extrémne, lebo rohovka je na plochu najviac nervovaná um, časť tela vlastne. Uh-huh. Takže to je naozaj extrémne bolestivé
1: to je ja asi zo tela aj celkom rozumné, aby sme o tie oči áno,
2: neprišli. Áno. Tam zasa, keď prídu tí pacienti, tak aj v tých službách veľakrát kvapneme im anestetikum a za sekundu sme boli najväčší páni, lebo ich to prestalo bolať. <hým> <hým>
1: Ako vyzerá, to je asi najčastejšia vec, také vyčistenie oka a vybráte jej cudzieho telesa? Čo tam s nimi robíte, lebo ja sa vždy toho bojím, že či neklipne zrovna, keď tam budeš vyťahovať to cudzie teleso?
2: Uh, no, na tých už teraz v tom eximerii takýchto pacientov veľa nemám, ale na tej klinike by sme mali na to ihlu, normálne tenkú ihlu, s ktorou som to vyberal, dá sa, sa anestetické kvapky a pacient teda sa povia, Skúsil nežmurkať, keď mu to nedie, tak sestra mi musela držať samozrejme to viečko. Uh-huh. Nevždy to bolo ľahké, lebo ten Spolupráca pacient veľakrát sa odťahoval, žmúril. My sme našťastie teda deti malé neriešili. Pokiaľ spolupracuje 10-12 ročné dieťa sa dá, ale malé deti, toto sme my našťastie. Keď takto sa musí do celkové anestézii uspať?
1: Rozumiem. Vlastne
2: to detské očné také, že naozaj veľa zákrokov alebo aj vyšetrení, ktoré sa normálne robia rýchlo v lokale u dospelých, tak tie malí deti sa musia uspať, aby sa to spravilo. A
1: vlastne ty, keď to znesitlí, vieš, tak je ľahšie než murka, tak to chápem.
2: Áno, len ten človek jasne, že sa bojí, hej, lebo no, je, je to nepríjemné. Ale to sa robilo aj na bežiacom páse, však z toho centrálneho príjmu, keď hovorím, tí brúsiči tam na jar došli, tak to išlo jeden za druhým.
1: Vládko, existuje aj v očnom lekárstve nejaká transplantácia?
2: Áno, existuje transplantácia rohovky, tých druhov je ale taká tá najhlavnejšia sa volá perforačná keratoplastika, keď vlastne sa vyreže časť tej chorej časti rohovky od pacienta a našie sa tam implantuje teda štep z rohovky od darcu, teda od človeka, ktorý, ktorý zomrel. Hej. Má to veľmi dobré výsledky. Tým, že rohovka je bestievne tkanivo, tak sa to zvykne prijať veľmi dobre. Samozrejme, tam môžu byť rôzne dlhodobé nejaké komplikácie, ale ale v princípe to funguje funguje dobre.
1: A to sú tí pacienti, čo sme hovorili, keď si porania rohovku, nejdu, aj keď to bolí a už dojde k tomu prenoreniu toho cudzieho telesa alebo toho poranenia takého, že to urobí dieru, ruptúru a toto sa lieči takto.
2: Napríklad to je jedna z možností, alebo aj ten keratokonus, rôzne stavy ťažké, alebo rôzne degenerácie, dystrofie rohovky, keď je tá rohovka zašednutá, že cez ňu není vidieť mm-hmm. rôzne jazvy, tak toto sa rieši vtedy. Alebo aj pri úrazoch, samozrejme, keď tá rohovka je nejak... Jasné. Ťažká perforácia nejakým telesom a musí sa tam teda dať nová rohovka.
1: Máme niečo pro futúro, čo nás tak čaká, čo ty čítaš, sleduješ sočného lekárstva?
2: Ako Je to dopredu, aj keď povedzme... 20 rokov dozadu, alebo 25 rokov dozadu sa vlastne riešil len predný segment oka, sa vôbec nešlo na sietnicu. Nerobili sa tieto operácie e, a moci odľúčenia sietnice a všetky tieto inekcie, čo sme spomínali, to sa ne, neriešilo. Tak e, jasné, že dnes je to bežná vec. Asi budúcnosť je naozaj e, nejaké mikročipy, ktoré sa budú implantovať do oblasti tej žlutej škvrny a naozaj, však už aj dnes sú nejaké, že pacientovi s poškodením toho zadného segmentu, tej žltej škvrny, sa dá mikročip, ktorý mu nejak funguje spolupráť nejaké nervové impulzy vysiela do mozgu a pre, premenia vlastne tie svetelné vlny na, nejaký, na nejaké impulzy a ten mozog si to vyhodnotí, že niečo vidí. Aj, tak Ja myslím, že naozaj to je asi hudba budúcnosti, možno 10-15 rokov, že sa to možno začne niekde používať, že tí ľudia v rámci tieto technológie možno naozaj začnú niečo vidieť, je, že to podľa mňa je, je cesta, ktorá sa aj rieši, ktorá samozrejme ešte není v bežnej klinike, ale myslím, že to je vec, ktorá asi
0: bude do budúcnosti. Začali sme vo veľkom štýle. Kuriéri a kuchári vypredali košice. Baby, hit me one more time. A jeseň na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo naživo. Tento raz to bude futbalový vár, čiže Júlo a Muťo naživo a po nich Boris Abrambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontone v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotúr SK.